2: 407 یکی از هنرهای اصلی و تفننی مسلمانان نوشتن کتاب سرگذشت کسان بود. ابن القفتی 568 تا 646 هجری قمری 1170 تا 1248 میلادی شرح حال 414 فیلسوف و دشمن را در کتاب خود آورده بود ابن ابی اسایبه 600 تا 668 هجری قمری 1203 تا 1270 میلادی زندگی‌نامه 400 طبیب را ثبت کرد. محمد اوفی 626 هجری قمری 1228 میلادی دایره المعارف از شرح حال 300 شاعر فارسی به دست داد وی آنکه ذکری از عمر به میان آورد. محمد ابن خلکان 608 681 هجری قمری تا 1282 میلادی با کتاب وفیات الاعیان خود که شرح حال 865 تن از بزرگان اسلام را به اختصار آورده از همه آنها سبق برده است
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: To get started, visit plushcarecom
2: کتاب با وجود گستردگی مطلب، از لحاظ دقت عجیب است. معذولی ابن خالقان از نقص کتاب خود می می‌خواهد و می‌گوید خدا نخواسته که جز قرآن کتاب دیگری بین نقص باشد. محمد شهرستانی در کتاب ملل و نحل 522 هجری قمری 1128 میلادی دینهای مشهور جهان را شهر داده و تاریخ و فلسفه آن را خلاصه کرده است. هیچ یک از مسیحیان آن دوران نمی‌توانستند کتابی به پرمایگی و بیطرفی آن فراهم کنند. ادبیات داستانی مسلمانان به داستانهای مختلف ارقگان انحصار داشت و وحدت اجزای آن فقط با تسلسل اعمال یک نفر حفظ میشد. پس از قرآن مسلمانان کتابهای هزار و یک شب و کلیلو دمنه اثر بیت پای و مقامات حریری اثر ابو محمد حریری بصری چارصد و تا 516 هجری قمری 1054 تا 1122 میلادی را بیش از سایر کتاب ها می شناختند مقامات حریری ماجراهای ابو زید ولگرد بیسر و پا را نقل می کند که شخصیتی جالب دارد و به همین جهت خواننده پراکندگویی، جنایات و نارواهای او را به ظرافت گفتار مهارت تدبیر و افکار جذاب هوسانگیزش می بخشد. در یکی از مقامات چنین می گوید مطیع نصیحتگر مباش که وسال خوبان را منع می کند آزاده باش و هرچه توانی کن سخن مدعیان را واگذار و آنچرا شایسته است به عملار تقریبا همه کسانی که خواندن و نوشتن می‌دانستند شعر می‌گفتند و هیچ یک از حکام نبود که شعر را تشویق نکند اگر گفته ابن خلدون را بپذیریم در دربار مرابطون و موهدون در افریقا و اسپانیا صدها شاعر مقیم بودند در مجمع مناظره شاعران در اشبیلیه یک شاعر کور اهل تودلا یا تطیله با دو بیت که در آن نیمی از شعر جهان را آورده جایزه را برد. وقتی میخندد مرواریدها آشکار میشوند و چون پرده از چهره برمیگیرد ماه دیده میشود. جهان با همه فراخی برای او تنگ است اما در قلب من جای گرفته است. بنابر روایات شاعران دیگر قصاید خویش را نخوانده دریدند در قاهره زهیر شاعر مدتها پس از آنکه مویش سپید شده بود از عشق سخن میگفت تقسیم دولت به ممالک نسبتا کوچک در قلمرو شرقی اسلام مانند آلمان قرن نوزدهم شماره امیران و بزرگانی را که در کار تشویق عدب همچشمی داشتند افسوده بود ایران از همه ملل اسلامی بیشتر شاعر داشت انوری خراسانی متوفا به سال 585 هجری قمری 1189 میلادی مدتها قصاید خود را در دربار سنجر میخواند و او را فقط پس از خود میستود. خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب، فکرتی تیز و زکایی را و بی بیخلل، ای دریقا نیست ممدوحی سزاوار مدیه، وی دریقا نیست معشوقی سزاوار قزل. شاعر معاصر وی خاقانی نیست، 500 تا پانصد و هشتاد هجری قمری هزار تا 1185 میلادی در مفاخره کم از او نبود قرور وی معلمش را تحریک کرد که شعری به تنز در نصب او بگوید خاقانیا اگرچه سخن نیک دانیا یک نکته گویمت بشنو رایگانیا حجو کسی مکن که زتو مه بود بسن باشد که او پدر بود و تو ندانیا مردم اروپا از شعر فارسی بیشتر از همه اشعار عمر خیام را میشناسند. ایرانیان خیام را به صف علمای خود میبرند و رباعیات وی را تفننی میدانند که یکی از علمای بزرگ ریاضی در قرون وستا می کرده است عمر خیام پسر ابراهیم در نیشابور به سال 430 هجری قمری 1038 میلادی زاد خیام به معنی خیمگر است ولی این لقب معلوم نمی دارد که واقعا او یا پدرش خیمگر بوده اند. زیرا در دوران وی القاب هرفعی معنی عادی خود را نداشته است چنان که کلمات سمیت یعنی آهنگر، تیلر، یعنی خیات، بیکر، نانوا و پورتر، باربر در مناطق دیگر به صورت ازم و عنوان اشخاص به کار می رود. اما معنی کلمات از آن مراد نیست تاریخ از زندگی خیام تقریبا چیزی نمیگوید ولی نام بسیاری از معلفات او را یاد می کند از جمله کتاب جبر است که سال 1851 میلادی به فرانسه ترجمه شد. خیام این علم را از آنچه خارزمی و علمای یونان میدانستند پیشتر برده است. وی برای معادلات درجه سوم راه حلهایی یافته که به گفته اهل فن شاید مهمترین کشف ریاضی در قرون وستاست. یک کتاب دیگر وی در جبر، نسخه خطی در کتابخانه لیدن، تحقیق انتقادی اصول موضوعه و تعریفات اوگلیدوس است. سلطان ملکشاه سلجوقی به سال 467 هجری قمری، 1074 میلادی او را با جمعی از علما مامور اصلاح تقویم فارسی کرد و نتیجه کار آنها تقویم است که هر 3770 سال یک روز اختلاف پیدا می کند. یعنی از تقویم معمول ما که هر 3330 سال یک روز اختلاف دارد کمی دقیق تر است انتخاب یکی از دو تقویم با تمدن آینده است دین اسلام بیشتر از علوم اسلامی بر مردم نفوذ داشت به همین جهت تقویم خیام نتوانست نزد مسلمانان جای تقویم هجری را بگیرد شهرت خیام به عنوان منجم از حکایت نظامی عروزی که او را در نیشابور دیده است معلوم می شود در زمستان سنه سمان و خمسماعه به شهر مرب سلطان کس فرستاد به خاجه بزرگ صدر محمد بن المزفر رحمت الله که خاجه امام عمر را بگوی تا اختیاری کند که به شکار رویم که اندران چند روز باران نیاید و خاجه امام عمر در صحبت خاجه بود و در سرای او فرود آمدی خاجه کس فرستاد و او را بخاند و ماجرا با وی گفت برفت و دو روز در آن کرد و اختیاری نیکو کرد و خود برفت و با اختیار سلطان را برنشاند و چون سلطان برنشست و یک بانگ زمین برفت ابر درکشید و باد برخواست و برف و دمه در ایستاد. خنده ها کردند سلطان خواست که باز گردد خاج امام گفت پادشاه دل فارق دارد که همین ساعت ابر باز شود و در این پنج روز هیچ نم نباشد. سلطان براند و ابر باز شد و در آن پنج روز هیچ نم نبود و کس ابر ندید. ربایی در زبان فارسی شعری است متشکل از چهار مصرع که مصرع اول، دوم و چهارم به یک قافیه است. هر ربایی یک معنی تمام را در شعری کامل آورده است منشع این به را نمیدانیم ولی مربوط به زمانی دراز پیش از خیام است ربایی در شعر فارسی جزو قطعات طولانی نیست بلکه هر ربایی واحد مستقلی است. بدین جهت ایرانیان در جمعآوری رباییات ترتیب افکار را رعایت نکرده بلکه بنا را بر قافیه نهاداند. اکنون هزاران ربایی فارسی هست که غالبا گوینده آن معلوم نیست. از جمله دویست ربایی را به خیام نسبت میدهند که اغلب آن مورد تردید است. قدیمترین نسخه رباییات خیام نسخه کتابخانه بدلیان آکسفورد مربوط به سال 1460 میلادی است. که 158 ربایی دارد و به ترتیب علف با مرتب است و بعضی از آنها متعلق به شعرای پیش از خیام است چند ربایی از ابو سعید عبالخیر و یکی از ابن سیناست جز در موارد کمی به زحمت می توان یقین داشت که رباعیات منصوب به خیام واقعا اوست، نخستین بار فون هامر شرقشناس آلمانی به سال 1818 میلادی توجه دنیای غرب را به رباعیات خیام جلب کرد پس از آن ادوارد فیتزجرالد به سال 1859 75 ربایی را به شعر فصیح انگلیسی ترجمه کرد که در نوع خود ممتاز بود با آنکه قیمت هر نسخه این چاپ بیش از یک پنی نبود فقط اده کمی بدان اقبال کردند ولی بعدها چاپهای مکرر و مفصلتر دانشمند ریاضیدان ایرانی را به صف شاعران معروف جهان برد به گفته یک کسانی که با اصل رباعیات آشنایی دارند از 120 قطعه ترجمه فیتسترالد فقط 49 قطعه هر کدام دقیقا معادل یک رباعی فارسی است چهل و چهار قطعه دیگر هر کدام از دو یا چند ربایی گرفته شده دو قطعه دیگر انعکاس مجموعه ربائیات است شش قطعه دیگر ترجمه است که به خیام نسبت داده اند اما به احتمال قوی از او نیست دو قطعه دیگر انعکاسی از نفوذ قزلیات حافظ در خاطر فیتس است و قطعه را اصلاً در ضمن رباعیات منتسب به خیام توان یافت. ظاهراً فیتزجرالد شخصاً گفته و در چاپ دوم نیاورده است. در رباعیات خیام برای قطعه 81 فیتزجرالد معادلی توان یافت. Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things. Quince is a place of scoop-up high-end goods.
2: ای که از خاک پست انسان را آفریدی و ما را در بهشت جای دادی هر گناهی را که انسان از آن روسیا هست ببخشای و آمرزش نصیب او کن توضیح حاشیه با هیچ یک از عبارات خیام سازگار و هماهنگ نیست مترجم ادامه متن به جز این در ترجمه فیتزجرالد در مقایسه با ترجمه تحت و لفظی متن فارسی روح عمر جلوگر است و ترجمه وی تا آنجا که از ترجمه شعر انتظار می توان داشت با اصل مطابق است فیتزجرالد به علت تمایلات داروینی که به دوران وی رواج داشته است تنز شیرین خیام را نادیده گرفته و تمایلات زد دین اشعار وی را امیق تر کرده است نویسندگان ایرانی نیز که یک قرن پس از خیام بوده اند او را چنان وصف کرده اند که با گفتار فیتسدرالد مطابقت دارد به گفته مرسادل عباد 620 هجری قمری 1223 میلادی او فیلسوفی ملحد و مادی و بدبخت بود به گفته ابن القفتی در تاریخ الحکما 638 هجری قمری 1240 میلادی خیام در نجوم و فلسفه نظیر نداشت ولی ملحدی سخت بود و از ناچاری زبان خود را نگاه می داشت یک نویسنده قرن 13 میلادی گوید او مردی بد اخلاق از پیروان ابن سینا بود و از دو کتاب وی در فلسفه نام می برد که اکنون در دست نیست. بعضی اهل تصوف رباعیات خیام را مطابق اصطلاحات خودشان تفسیر می‌کنند. ولی نجم و دین راضی او را از بزرگترین ملحدان دوران خود می‌شمارد. خیام شاید به واسطه نفوذ علم یا تأثیر اشعار معری گفتار علمای دین را رد می‌کرد و به استهزا می‌گرفت. و می که فرش نماز را از مسجد دزدیده است. توضیح هاشیه ممکن است معلف این نظریه را از ترجمه بعضی ربائی های منصوب به خیام به دست آورده. باید گفت هنوز هستند محققانی که بین حکیم عمر خیامی و خیام فرق می‌گذارند. از اینکه بگذریم همه این رباعی‌ها را که به نام خیام معروف شده نمیتوان از آن او دانست و بدین ترتیب موضوع رد خیام بر علما و استهزای او برانان منتفی خواهد بود. ادامه متن وی فکر جبریگری مسلمانان را پذیرفته بود و چون به زندگی دیگر غیر از زندگی همین دنیا امید نداشت فکر بدبینی بر او چیره شد و از مطالعه و شراب سرگرمی و آرامش میجست. رباعی 132 و 133 نسخه کتابخانه بدلیان مستی را به مقام یک فلسفه جهانی میبرد. آن در میخانه به سبلت رفته ترک بدونی که جمله عالم گفته گو هر دو جهان چه گوی باشند بکوی، بروی به جوی چه مست باشد خفته. از هر هرچه نخورمیست کوتاهی به، می هم ذکف بوتان خرگاهی به، مستی و قلندری و گمراهی به، یک جرعه می زماه تا ماهی به. ولی وقتی در نظر میگیریم که چه شاعران ایرانی بسیاری در متح بیخبری میسرایند از خود میپرسیم که آیا این پارسای باکخوسی تنها یک تفنن ادبی چون عشق های دو جنسی حراس نیست به احتمال قوی رباعیات که در زندگی 85 ساله خیام چندان اهمیت نداشته است تصویر غلطی از او به خواننده می دهد باید او را نه به صورت یک شراب که مخمور در کوچه ها بوده است بلکه به صورت یک دانشمند سال خورده به نظر آوریم که با معادلات درجه سوم و زیجهای نجومی و نقشه های فلکی سرگرم بود و گاهی با همکاران دانشور خود که چون ستارگان بر سبزه پراکنده بودند جامی می, می ظاهرا وی مانند همه کسانی که در منطقه خشکی محصور شده اند، گل دوست بوده است. اگر گفته نظامی عروزی را بپذیریم به آرزوی خود رسیده و در جایی به خاک رفته که گل شکوفان است. نظامی گوید در سنه ست و خمسماعه به شهر بلخ، در کوی برد فروشان، در سرای امیر بو سعد جره خاجه امام عمر خیامی و خاجه امام مزفر از فزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم در میان مجلس اشرت از حجت الحق امر شنیدم که او گفت گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گلفشانی کند مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چونوی گذاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشابور رسیدم چهار سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. آدینهی به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید مرا به گورستان هیره بیرون آورد و بر دست چپ گشتم در پایین دیوار باقی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون هیچ جای او را نظیری نمیدیدم. ایزد تبارک و تعالا جای او را در جنان کند. به من نهی و کرمهی. پنج، اصر سعدی 1150 تا 1291 میلادی 545 تا 690 هجری قمری چند سال پس از مرگ خیام شاعری چشم به دنیا گشود که ایرانیان وی را به مراتب بیشتر از خیام تجلیل می کنند مولد وی در گنجه یعنی کیروفاباد کنونی به نزدیک تفلیس بود الیاس ابو محمد که بعدها به نام نظامی معروف شد برخلاف خیام در همه زندگی خود به پارسایی و تقوا متصف بود به هیچ وجه لب به شراب نیالود و همه وقت خود را صرف وظایف پدری و شعر می کرد لیلی و مجنون او 584 هجری قمری 1188 میلادی معروفترین داستان های اشقی شعر فارسی است خلاصه داستان این است که قیس مجنون عاشق لیلی شد ولی پدر لیلی او را مجبور کرد به مرد دیگری شوهر کند کار قیس از این هرمان به جنون کشید آواره بیابان شد و فقط وقتی نام لیلی را پیش او می بردند لحظه ای به عقل می‌آمد. وقتی لیلی بیوه شد، پیش وی آمد، اما خیلی زود درگذشت. قیس نیز چون رومئو بر قبر ژولیت بر قبر لیلی جان داد. هیچ ترجمه ای نمی نمیتواند قوت تعبیر و آهنگ زیبای متن فارسی را منعکس کند. صوفیان نیز از عشق سخنها داشتند ولی به تأکید می گفتند که منظورشان از عشق محبت الهی است محمد ابن ابراهیم که در عالم ادب به نام فریدالدین عطار معروف است به نزدیکی نیشابور زاد 513 هجری قمری 1119 میلادی و چون اتر می میفروخت به عطار ملقب شد توضیح حاشیه ظاهرا عنوان اتار در فارسی خاص کسانی بود که گیاهان دارویی فراهم داشته و به بیماران می مترجم ادامه متن چون احساسات دینی وی قوت گرفت دکان خود را رها کرد و به خانقاه صوفیان پیوست. از چهل کتاب وی، که مشتمل بر دویست هزار شعر است، منطقه از همه معروف تر است. خلاصه آن این است که گروهی پرنده یعنی صوفی با هم به جستجوی پادشاه تویور که سیمرغ نام دارد یعنی حقیقت برمیخیزند. و از وادیهای طلب، عشق، معرفت، استقناع، توحید که بدانند همه چیزها است و حیرت، یعنی ترک احساس وجود فردی می‌گذرند. سی تا از پرندگان به وادی هفتم، وادی فقر و فنا یا فنای نفس می‌رسند و در پادشاه مخفی را میزنند. حاجب فهرست اعمال هر کدام را نشانشان می‌دهد و از فرت شرم خاک می‌شوند ولی از خاک به صورت نور انگیخته می‌شوند. و می فهمند که آنها و سیمرغ یعنی سی پرنده یکی هستند و از این موقع چون سایه که در نور خورشید نهان می شود در سیمرغ فنا می شوند اتار در کتاب دیگر خود درباره وحدت وجود سریح از این سخن دارد و گوید عقل خدا را نتواند شناخت برای آنکه، خیشتن را نتواند شناخت ولی با جذبه و شور به خدا واصل تواند شد که خدا حقیقت اصلی و نیروی مکنون همه اشیاء و سرچشمه همه اعمال و حرکات و روح زندگی جهان است هیچکس به سعادت نتواند رسید مگر آنکه جزء این روح کلی شود دین واقعی شوق این اتحاد است و خلود واقعی افنای نفس در ذات او. اهل سنت این افکار را نمیپسندیدند و آن را بدعت و زلالت می پنداشتند. جمعی از عوام به خانه او حجوم بردند و آن را پاک بسوختند. اما اتار سالم جس بنابر روایت های مکرر و 110 سال زیست و کودک را که بعدها او را معلم خیشنامید اما به شهرت از او درگذشت، به دست خود برکت داد. جلال رومی 604 تا 672 هجری قمری 1207 تا 1273 میلادی در بلخ زاده شد. ولی بیشتر زندگی خیش را در قونیه بسر کرد یک صوفی عجیب یعنی شمس تبریزی به این شهر آمده بود و با مردم سخن می گفت سخنان وی چنان در جلالدین جلال موثر افتاد که فرقه مولویه را که هنوز مرکزشان در قونیه است بنیاد کرد جلالدین جلال در زندگی نسبتا کوتاه خود چندصد قطعه شعر گفت اشعار کوتاه وی که در دیوان وی قزلیات شمس فراهم آمده به احساس عمیق و اخلاص و پرمایگی و هماهنگی با طبیعت ممتاز است و زیباترین شعر دینی است که از دوران مزامیر به بعد گفته اند کتاب مصنوی معنوی او شرح مفصل تصوف است و یک هماسه دی نیست، بیشتر از مجموعه کار هومر و قسمتهای فوقلاده زیبا دارد ولی زیبایی قرین کلمات سقیل همیشه مایه تمتع خاطر نیست موضوع مصنوی چون کتاب اتار وحدت کاینات است